0: Βιβλικά πατήματα Μια εκπομπή νοεράς παρουσίας στον χρόνο και τον χώρο της Αγίας Γης Εκεί όπου έστησαν οι πόδες του Κυρίου Παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Σπυρίδων Λόντος ποιτοί ακροατέ της Πεμπτουσίας, χαίρετε. Βρισκόμαστε στο φιλόξενο χώρο του ραδιοφόνου της Πεμπτουσίας, από όπου θα παρουσιάσουμε στην αγάπη σας τη νέα εκπομπή με τίτλο «Βιβλικά Πατήματα», η θεματολογία της οποίας θα αφορά την προσέγγιση της Αγίας Γης, του βιβλικού Ισραήλ και των υπόλοιπων λαών και πολιτισμών της αρχαίας Εγγής Ανατολής, μέσα από τις αφηγήσεις της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, τις πληροφορίες των αρχαίων ιστορικών και περιηγητών της, καθώς και τα ευρήματα της αρχαιολογικής έρευνας. Θα παραθέσουμε στην αγάπη σας στοιχεία της ιστορίας, του πολιτισμού, της ζωής και των δραστηριοτήτων των ανθρώπων της περιοχής, στοιχεία που ενδιαφέρουν τον σύγχρονο άνθρωπο επειδή αποτελούν την προϊστορία του χριστιανισμού. Για να διαπιστώσει κανείς την θεοπνευστία της Παλαιάς Διαθήκης, θα πρέπει να ανέβει σαν άλλος Μωυσής στο όρος Νεβό και να εποπτεύσει την γη της επαγγελίας. Να δει το φάσμα της ιστορίας που στους του Πανάρχαιου αυτού κειμένου γίνεται όχημα ώστε ο άνθρωπος να διαπιστώσει τις ισορροπίες στο αιώνιο τρίπτυχο «Θεός, άνθρωπος και κόσμος». Η Αγία Γραφή είναι βαθιά επηρεασμένη από το φυσικό περιβάλλον στο οποίο γεννήθηκε. Τα βουνά και τα ποτάμια, η αγριάδα της γης, η ιδιαίτερη Πανίδα και Χλωρίδα αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία που στοιχειοθετούν το μοσαϊκό του βιβλικού κόσμου. Σήμερα, από τη την Λογοτεχνία γνωρίζουμε μυθοπλαστικά έργα που δημιουργούν ολόκληρες πολιτείες και σύμπαντα για να εκτυλίξουν μέσα σε αυτά την πλοκή τους. Βλέπουμε να γίνονται κινηματογραφικές ταινίε με πρωταγωνιστές βιβλικά πρόσωπα και οι άνθρωποι να κατακλίζουν τις αίθουσες για να τις δουν. εκτελήσεται όμως σε ένα πραγματικό κόσμο που ο Θεός δημιούργησε για να ζήσει ο άνθρωπος. Ο Ιερός Ψαλμοδός σαφώς δηλώνει «Το Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή». Αυτή η γη όπως αναφέρει ο προφήτης Ιεζεκίλ με εντολή του Θεού διαμοιράστηκε στις φυλές του Ισραήλ και τους ξένους που ζούσαν ανάμεσά τους. Στις σελίδες της βιβλου παρακολουθούμε παρακαλωθούμε βήμα-βήμα την εξέλιξη της ανθρωπότητας όχι τόσο για να μάθουμε το πώς όλα συνέβησαν αλλά για να συνειδητοποιήσουμε ότι όλα έγιναν με ένα σκοπό ο άνθρωπος να δοξάσει τον ένα πραγματικό Θεό. Για να γνωρίσουμε την Αγία Γραφή, χρειάζεται να επισκεφτούμε έστω και νοερά την Αγία Γη. Εκεί που σήμερα ζουν ως θεματοφύλακες οι αγιοταφίτες πατέρες. Η επίσκεψη στην Αγία Γη, δεν μπορεί για τον χριστιανό να είναι μια ελαφρά ψυχαγωγία ή μια επίσκεψη σε ένα αποστεωμένο μουσιακό χώρο. Η περιήγηση στην Αγία Γη είναι προσκύνημα. Είναι αυτοψία στον τόπο όπου όλα συνέβησαν. Είναι βίωση του ήλιου που ανατέλει για μια ακόμα φορά πάνω στην κορυφή του Σινά όταν ο όρθρος μπαίνει στους ένους. διάκοπα εδώ και 2.000 περίπου χρόνια αποτελεί ο τόπος όπου όλα έλαβαν χώρα, σημείο αναφοράς για τους Χριστιανούς. Τα αναγνώσματα των ιερών ακολουθιών μας, η τέλεση των δοσποτικών και θεομοτορικών εορτών, οι διηγήσεις από τον λιμόνα των Αγίων της Εκκλησίας μας παραπέμπουν καθημερινά σε εκείνο τον ευλογημένο τόπο σύμφωνα με την Επαγγελία, Ρέι, μέλι και γάλ. Το ενδιαφέρον υπήρξε άσβεστο, γιατί εκεί ανανεώνεται ανά τους αιώνες η αποστολή της Εκκλησίας στον κόσμο, από εκεί που ο Κύριος, απευθυνόμενος στους μαθητές του, είπε Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Ιού και του Αγίου Πνεύματος. Αλλά και εκεί που θα λάβουν χώρα τα τελευταία γεγονότα πριν την έδοξο Δευτέρα παρουσία του Κυρίου μας. <Κι> Στις ραδιοφωνικές αυτές λοιπόν συναντήσεις μας, Θα προσπαθήσουμε νοερά να ταξιδέψουμε στον χρόνο και στον χώρο και να βρεθούμε για μία ακόμη φορά εκεί όπου όλα συνέβησαν ακολουθώντας τα βιβλικά πατήματα. Η γένεση της Αγίας Γης οφείλεται σε μια πτύχωση που σύμφωνα με μία υπόθεση προκλήθηκε από την πλήρωση της μεσογειακής λεκάνης από τα ύδατα της τήξης των πάγων, που για αιώνες κάλυπταν την Ευρώπη και με τόσο ωραίο τρόπο περιγράφεται στις μυθολογίες όλου του κόσμου. Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση, το ανατολικό τμήμα της Μεσογείου υποχώρησε με αποτέλεσμα να υψωθούν ορεινοί όγκοι λίγα όμως μόλις χιλιόμετρα από τα παράλια και να σχηματιστεί ένα βαθύ βάθρο που μας είναι γνωστό σήμερα ως κοιλάδα του Ιορδάνη που φτάνει αρκετέ δεκάδες μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Η λεκάνη απορροής του ποταμού Παρέχει μια συναρπαστική ιστορία των κοινωνικών και περιβαλλοντικών μετασχηματισμών του θαλάσσιου τοπίου. Σε αυτή την ημιάνυδρη έως ερημική περιοχή, το νερό είναι καθοριστικός παράγοντας της ζωής, των πολιτιστικών αξιών, των κοινωνικών δομών και των οικονομικών δραστηριοτήτων. Εδώ, έζησαν αγρότες από την 5η χιλιετία π.Χ. ενώ αντίστοιχες τοποθεσίες στα νότια της νεκράς τάλασσας ήταν βιομηχανικά κέντρα τα οποία παρήγαγαν και εμπορεύονταν χαλκό. Ακολουθώντας τους σύγχρονου μελετητές, γεωλόγους και γεωγράφους, Μαθαίνουμε το πώς σχηματίστηκε αυτή η στενή λωρίδα γης ανάμεσα στην έρημο και την θάλασσα τη Μεγάλη. Ένας τόπος που το πέρασμα του ήλιου αγγίζει τα όρια του σε ανατολή και δύση και τον διέρχεται κανείς μόνο από βορά προς νότο και αντίστροφα. Η μορφολογία του εδάφους είναι ιδιαίτερη, αφού γρανίτες, διορίτες και άλλα ζηματογενη πετρώματα, σχιστόλιθοι, ασβεστόλιθοι, μονόλιθοι, μικροί λοφύσκοι και βράχοι υπάρχουν σε όλη την περιοχή. Οι μονόλιθοι μάλιστα χρησιμοποιήθηκαν για την ανοικοδόμηση των μεγάλων ναών. Από την άλλη, τα τεράστια θαλάσσια ειζήματα ανυψώδηκαν χιλιάδες πόδια πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας και διαμόρφωσαν την ποικιλομορφία του εδάφους και των ορεινών όγκων της περιοχής. Η κατανομή των ψωμάτων είναι παντού εξαίρετη, τόσο άψογη και λεπτή, ώστε θα νόμιζε κανείς ότι την χάραξε το χέρι κάποιου καλλιτέχνη, ενώ απαράμιλλη είναι και η ομορφιά της θεϊκής αυτής γης. Το δυτικό τμήμα ήταν στην εποχή του Χριστού, αλλά και σήμερα, όπως αφηγείται ο Ντάνιελ Ρόπς, η πιο προνομιούχα περιοχή. Πίσω από την ίσια όλο αμο και πλησιωμένη από κοκκινοπούς αμόλουφους ακτή, όπου ο όρμος της Χάιφα, πίσω από το ακροτήριο Κάρμιλο, πρόσφερε μόνο ένα φυσικό καταφύγιο, απλωνόταν η θαυμάσια παιδιάδα του Σαρώνος, που την αυθονία της είχε ήδη η ο προφήτης Ισαΐας, η ίδια όπου στις μέρες μας το νέο Ισραήλ καλλιεργεί απέραντα περιβόλια με σπεριδοειδή. Όσοι έχουν επισκεφθεί την Αγία Γη έχουν διαπιστώσει αυτή την ποικιλομορφία του εδάφους από τα έφορα μέρη να βρίσκεσαι ξαφνικά στην έρημο και από αυτήν στα νερά του Ιορδάνη και στη θάλασσα της Γαλιλαίας. Αυτό το ευλογημένο μέρος του πλανήτη μας συνδέεται με τα μυστηριώδη και φοβερά γεγονότα που τα αφηγείται η Αγία Γραφή. Είναι χώρα, όπως μαρτυρεί το βιβλίο του Δευτερονομίου με βουνά και Κυλάδες, που ποτίζεται από την βροχή την οποία φροντίζει Κύριος ο Θεός γιατί τα μάτια του είναι πάντοτε επάνω της από την αρχή μέχρι τη συντέλεια του κόσμου. Όσον αφορά την αρχαιολογία της περιοχής, αυτή διαιρείται σε περιόδους όπως η προ-Ισραηλιτική που εξετάζει την χρονική περίοδο πριν την εγκατάσταση στη γη της Επαγγελίας και στην αρχαιολογία της Παλαιάς Διαθήκης ή του αρχαίου Ισραήλ. Πηγές των αρχαιολογικών πληροφοριών αποτελούν κείμενα και αντικείμενα του παρελθόντος. Στα κείμενα, πρωταρχική γραπτή πηγή αποτελεί η Αγία Γραφή, τα 49 βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης και τα 27 βιβλία της Καινής Διαθήκης, στα οποία υπάρχουν διάσπαρτες πληροφορίες για τις διάφορες μορφές του βίου του αρχαίου βιβλικού Ισραήλ, αλλά και στοιχεία για τον υλικό πολιτισμό και τους θεσμού του. Άλλες πηγέ. είναι η εξοβιβλική Ιουδαϊκή Γραμματεία, τα χειρόγραφα της νεκράς ταλάσσης κείμενα αρχαίων ανατολικών πολιτισμών και ιστορικών. Στα αντικείμενα συμπεριλαμβάνονται όλα τα μνημεία, τα οικοδομήματα, οι επιγραφές, τα νομίσματα, τα κεραμικά, οι και άλλα. Οι πρώτες αρχαιολογικές ανασκαφές στην Παλαιστίνη το 1930 έχουν φέρει στο φως στοιχεία που χρονολογούνται από την πρώιμη εποχή του Χαλκού, δηλαδή το 3.200 π.Χ., όπου ανακαλύφθηκαν πόλεις οχυρά, με τύχη και ιερά. Την περίοδο της μέσης εποχής του Χαλκού, που συμπίπτει με την Πατριαρχική εποχή, επειδή στην αρχή της περίοδου αυτής αναχωρεί ο Αβραάμ από την πόλη Ουρ της Χαλδαίας και έρχεται στη Σιχέμ και αργότερα μεταναστεύει ο Ιακώβ στην Αίγυπτο. Οι επόμενες ανασκαφές αποκάλυψαν στοιχεία της εποχής της του Σιδήρου κατά την οποία οι Ισραηλίτες υπό την καθοδήγηση του Ιησού του Ναβί, εγκαθίστανται στην Παλαιστίνη, ανοικοδομούν τον ναό του Σολομόντα δημιουργούνται δύο ομοεθνή κράτη τα οποία αργότερα υποτάσσονται σε άλλους λαούς και εχμαλωτίζονται ο ναός καταστρέφεται και φτάνουμε στην εποχή της επικράτησης των Ελλήνων υπό την ηγεσία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ακολούθως, αρχαιολογικά ευρήματα υπάρχουν και από την Ελληνορωμαϊκή περίοδο, κατά την οποία δεσπόζει η παρουσία του Σωτήρος Χριστού. Στις μέρες μας, με τη βοήθεια της ψηφιακής τεχνολογίας, οι αρχαιότητες όλου του κόσμου είναι προσιτές μέσω του διαδικτύου και με την αξιοποίησή τους δημιουργούνται εικονικέ περιηγήσεις στις περιοχές και τις εποχές από τις οποίες αυτές προέρχονται. Επίσης, με την έκδοση εξειδικευμένων επιστημονικών περιοδικών στα οποία φιλοξενούνται αρχαιολογικές αναφορές, άρθρα, άτλαντες, σχεδιαγράμματα και φωτογραφίες από σχετικές ανακαλύψεις, οι βιβλιοί, θεολόγοι και οι ιστορικοί απέκτησαν πηγές στις οποίες μπορούν να στρέψουν το ενδιαφέρον τους. Οι ιστοσελίδες των πανεπιστημίων, των δημοσίων οργανισμών, οι προσωπικές ιστοσελίδες και τα ιστολόγια των καθηγητών και των επιστημονικών εταιριών συμβάλλουν στην προβολή ειδήσεων, στις οποίες δεν υπήρχε πρόσβαση πριν από μερικά χρόνια ή η μετάδοσή τους ήταν χρονοβόρα και περιορισμένη. Ακόμη με τα εκπαιδευτικά ντοκιμαντέρ που περιέχουν βιβλικό περιεχόμενο προβάλλονται με επιστημονικό τρόπο σπουδές ανακαλύψεις οι οποίες συνδέονται άμεσα με τον Ιουδαϊσμό και τον Χριστιανισμό διότι το θεολογικό του έργο είναι αφιερωμένο στην ιστορία του αρχαίγονου χριστιανισμού και μας βοηθούν να κατανοήσουμε την εικόνα του βίου των πρώτων χριστιανών. Οι πρώτες πληροφορίες σχετικά με την Αγία Γη, την περιοχή του βιβλικού Ισραήλ, προέρχονται από τις ταξιδιωτικές περιγραφές των χριστιανών προσκυνητών, τα λεγόμενα ή προσκινητάρια. ή προσκυνητάρια. Οι προσκυνητές, μέσω αυτών, παρέχουν γραπτές πληροφορίες και εμπειρίες σε όσους δεν μπορούσαν να έχουν προσωπική εμπειρία των Αγίων Τόπων. Παλαιότερα, οι συγγραφείς των βιβλικών κειμένων δεν ενδιαφέρονταν να αναφερθούν με λεπτομέρειες στο πολιτιστικό τους περιβάλλον. Μεταξύ δε των πρώτων βιβλικών ατόμων που εγκατέλειψαν τα σπίτια τους για θρησκευτικούς λόγους λόγο δηλαδή ιερά Αποδημίας ήταν ο Άβελ, ο Ενόχ, ο Νόε και οι πατριάρχες Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ Ο Αβραάμ μάλιστα χαρακτηρίζει τον εαυτό του πάρικο και παρεπίδημο κάτι που επαναλαμβάνει ο Απόστολος Πέτρος χαρακτηρίζοντας έτσι όλους τους χριστιανούς, ενώ ο ίδιος ο Χριστός ακολουθούσε τους γονείς του κάθε χρόνο από τη Ναζαρέτ στα Ιεροσόλυμα για την εορτή του Πάσχα. Την εποχή του Χριστού μετά την καταστροφή της Ιερουσαλήμ από τους Ρωμαίους, και την καταστολή της Ιουδαϊκής εξέγερσης οι εξεθνών χριστιανοί απέφευγαν τις προσκυνηματικές επισκέψεις στους Αγίους Τόπους αφού αυτοί είχαν καταστεί κέντρα της εθνικής λατρείας όπως μαρτυρεί ο αείμνηστος καθηγητής Ευάγγελο Θεοδόρου. Ήδη από τον 6ο αιώνα η Παλαιστίνη έγινε ρωμαϊκή επαρχία και διοικούνταν από έναν προκουράτορα με έδρα την Κεσάρια. Αμέσως μετά την καταστολή της πρώτης μεγάλης επανάστασης των Ιουδαίων από τον Τίτο η Παλαιστίνη μετατράπηκε σε αυτοκρατορική επαρχία με το όνομα Ιουδαία και διοικούνταν από τον διοικητή της δεκάτης Λεγεώνας, η οποία έκτοτε και ως τα τέλη του τρίτου αιώνα στάθμευε στην Ιερουσαλήμ. Ο αυτοκράτορας Ανδριανός, μετά την δεύτερη μεγάλη επανάσταση των Ιουδαίων, επαναφέροντας την ειρήνη στην Παλαιστίνη, μετονόμασε την επαρχία σε Συρία-Παλαιστίνη και μετέτρεψε την Ιερουσαλήμ σε ρωμαϊκή απικία με το όνομα Ελία Καπιτολίνα. Πριν τον τέταρτο αιώνα, η χριστιανική κοινότητα στην Ιερουσαλήμ ήταν μικρή αριθμητικά και τελούσε τις λατρευτικές της συνάξεις έξω από τα τείχη της πόλης, στον λόφο της Ιών, όπου κατά την παράδοση έλαβε χώρα ο μυστικός που έκτισε Ο ναός της εποχής του Χριστού ήταν ο ναός που έκτισε ο βασιλιάς Ηρώδης ο οποίος αφού κατεδάφησε το ναό του Ζωροβάβελ άρχισε το 20 μετά Χριστόν να οικοδομείναν νέο ναό που έγινε γνωστός με το όνομά του. Ο μεγαλοπρεπής αυτός ναός του Ηρώδη καταστράφηκε το έτος 70 μετά κατά την κατάληψη της Ιερουσαλήμ από τον Ρωμαίο στρατηγό Τίτο. Έτσι η Ιερουσαλήμ από ιερή πόλη των Ιουδαίων μετατράπηκε σε ρωμαϊκή απικία. Το 135 μ.Χ. ο αυτοκράτορ Ανδριανός με διάταγμα απαγόρευσε την παραμονή εντός των τυχών της Ελίας Καπιτολίνας όσων πολιτών δεν ήταν εθνική και ανοίγηρε ιερό προς προστιμίν του Δία Καπιτολίν. Το ιδωλατρικό αυτό ιερό συμβόλιζε την οίκη του Δία επί του Θεού των Ιουδαίων. Σύμφωνα δε με τις εκκληραστικές πηγές το κίνητρο του εθνικού αυτοκράτορα για την ανέγερση του ιερού του Δία πάνω στο χώρο της Σταύρωσης και της ανάσταση του Χριστού όπως επίση και ιερού του Άδωνη πάνω στο σπήλαιο της γεννήσεως στη Βηθλεέμ ήταν ο αποπροσχανατολισμός των χριστιανών και η σταδιακή λύθη των τόπων λατρείας τους. Στους επόμενους δύο αιώνες, η πόλη της Ελίας απέκτησε έντονο εθνικό χαρακτήρα με αποτέλεσμα να λησμονηθεί ακόμα και το όνομά η Ιερουσαλήμ. Το 325 μεταχριστών η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος παραχώρησε στην Εκκλησία των Ιεροσολύμων ιδιαίτερα πρεσβεία τιμής ανάμεσα στις υπόλοιπες επισκοπές της Παλαιστίνης. Ο έβδομος κανόνας της Συνόδου λέγει χαρακτηριστικά «Επειδή συνήθεια και κράτηκε και παράδοσις αρχαία ώστε τον ενελία επίσκοπον τιμάστε» εχέτω την ακολουθίαν της τιμής, τη Μητροπόλη Σοζωμένου του Οικείου Αξιώματος. <Συλίου> Αργότερα, στην τέταρτη η Σύνοδο της Χαλκιδώνας, το 451 μεταχριστών, διαμορφώθηκε οριστικά το διοικητικό σύστημα της κατανατολάς Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας με την απονομή στον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως ίσων πρεσβείων τιμής προς τον Επίσκοπο Ρώμης. Παράλληλα, χάρη στι επίμονες προσπάθειες του Επισκόπου Ελίας Ιουβεναλίου η Επισκοπή Ιεροσολύμων ανυψώθηκε σε Πατριαρχείο κερδίζοντας έτσι την εκκλησιαστική της ανεξαρτησία εναντί του Πατριαρχείου Αντιοχίας. Στα μέσα του 326 Μ.Χ., η βασιλομήτορα Αυγούστα Ελένη ήταν περίπου 80 ετών. Παρόλα αυτά, δεν δίστασε να αναλάβει του κόπους ενός δύσκολου για την ηλικία του ταξιδιού. Από τη Ρώμη κατευθύνθηκε δια θαλάσσιη στην Παλαιστίνη και έπειτα περνώντας με τη συνοδεία της διαμέσου της Φινίκης, της Συρίας και της Ασίας κατέληξε στην εκομίδια την προσωρινή εκείνη την εποχή έδρα του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου. Η άφηξη της Αγίας Ελένης στην Παλαιστίνη επρόκειτο να αλλάξει την κατάσταση υπέρ των χριστιανών. Πρώτο σταθμό της στην επαρχία ήταν η Κεσάρια, η πόλη στα παράλια της Μεσογείου. Στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς την Ιερουσαλήμ. Ο ιστορικός Σοκράτης στην εκκλησιαστική ιστορία του γράφει ότι όταν η Αγία Ελένη έφτασε στην Παλαιστίνη, Βρήκε ανταυτού που κάποτε ήταν τα Ιεροσόλυμα έναν έρημο και εγκαταλελειμμένο τόπο. Βρήκε την Ιερουσαλήμ έρημον ως ο κατά τον προφήτη. πριν ότι η Αγία Ελένη ερχόμενη στην Παλαιστίνη του 326 μεταχριστών βρήκε τα Ιεροσόλυμα σε άσχημη κατάσταση ήταν ένα τόπο έρημος και εγκαταλληλυμένος. Οι πηγές μαρτυρούν ότι το Εθνικό Ιερό που είχε αναγύρι ο Ανδριανός κατεδαφίστηκε και η Αγία Ελένη έκτισε το Ναό της Αναστάσεως στο σημείο της Ευρέσως του τιμίου Σταυρού. Ο ναός της Αναστάσεως όπως μαρτυρεί ο Ευσέβιος ήταν ένα τεράστιο εκκλησιαστικό συγκρότημα με διαστάσεις 130 επί 60 μέτρα που αποτελούνταν από τέσσερα δομικά μέρη Το ανατολικό έθριο τραπεζοειδούς σχήματος στο οποίο εισερχόταν κανείς μέσα από μημιακού μεγέθους προπήλαια την βασιλική του μαρτυρίου εντός της οποίας στεγαζόταν και το παρεκκλήσι του Βολγοθά, το εσωτερικό έθριο και ο Πανάγιος Τάφος. Το 351 μεταχριστών ο Κύριλλος Ιεροσολύμων διάδογος του Μακαρίου, σε επιστολή του προς τον Αυτοκράτορο Κωνσταντιό καταγράφει το γεγονός της Ευρέσωρου του δημίου Σταυρού από την Αγία Ελένη. «Επί Κωνσταντίνου του σου πατρός, το σωτήριον του Σταυρού Ξύλων εν Ιεροσολίμης ήβριτε. Η Αγία Ελένη ανοίγηρε μαζί με τον Υιό Μεγάλο Κωνσταντίνο άλλε δύο βασιλικές στην Παλαιστίνη. Το Ναό της Αναλήψεως, το όρο των Ελαιών, και τον Ναό της γεννήσεω του Χριστού στη Βηθλέα. Μετά λοιπόν την κατάπαυση των διωγμών, την επικράτηση του χριστιανισμού και την κατασκευή των μεγαλοπρεπών αυτών ναών στην Αγία Γη, οι χριστιανοί ανέπτυξαν ζωηρό ενδιαφέρον για την επίσκεψη των λαών αυτών και γενικά των περιοχών που καθαγίασε με το πέρασμά του ο Χριστός. Η κατασκευή δημοσίων έργων και η ίδρυση μονών και ευαγών ιδρυμάτων διαμόρφωσαν σε μεγάλο βαθμό το αστικό περιβάλλον της Ιερουσαλήμ και το προαστιακό τοπίο της Παλαιστίνης. Η προσκυνηματική ευλάβεια πυροδοτούνταν μάλιστα και από την σύνδεση των Ιερών Τόπων με τις διηγήσεις της Αγίας Γραφής. Όπως μαρτυρεί ο Ευσέβιος, το όρος των ελεών, κατά τους χρόνους του, ήταν γεμάτο από όσους πίστευαν στο Χριστό και προσέρχονταν εκεί από όλα τα μέρη της γης. αυτή ήκμαζε στην Παλαιστίνη ο μοναχισμός με κύριους εκφραστές τους Αγίους Ιλαρίωνα και Χαρίτονα. Ο Άγιος Ιλαρίων μαθητής του Αγίου Αντωνίου εγκαταστάθηκε το 328 στην έρημο της Γάζας κοντά στη γενέτηρά του ίδρυσε μοναστήρι και ξεκίνησε την διάδοση του Ευαγγελίου ανάμεσα στους εθνικούς κατοίκου τη περιοχής. Η φήμη του ξεπέρασε τα όρια της Παλαιστίνης και εξαπλώθηκε και στις γειτονικές ανατολικές επαρχίες. Την ίδια περίπου εποχή κατέφθασε από τη Μικρά Ασία στην Παλαιστίνη ο Άγιος Χαρίτων που θεωρείται ο πρωτοπόρος του λαυρεωτικού μοναχισμού. Είναι ο πρώτος ασκητής που εγκαταστάθηκε στην έρημο της Ιουδαίας το 330 και ίδρυσε τρεις Λαύρες στη φαρα νότια νότιο-ανατολικά της Ιερουσαλήμ, στην Ιεριχώ και στη Θεκοέ, νότια της Ζυθλέμ. Εξαιτίας του προσκυνηματικού χαρακτήρα της περιοχής, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη του μοναχισμού, όπως είπαμε, διαμορφώθηκε το 326 ένα ιδιαίτερο μοναχικό τάγμα για την ιερατική διακονία των ιερών τόπων. Το τάγμα αυτό ονομάστηκε «Η Σπουδαίοι της Αγίας του Χριστού Αναστάσεως» ή απλώς «Τάγμα των Σπουδαίων» και θεωρείται ο πρόδρομος της αγιοταφικής αδελφότητας. Οι σπουδαίοι, πριν το τέλος του 5ου αιώνα, διέμενα σε διάσπαρτα κελιά γύρω από την πύλη του Δαβίδ, την ανάληψη, το όρος των ελεών και τη Βιθλαιέμ. Οι σπουδαίοι αναφέρονται ήδη κατά τον 4ο αιώνα από τον Αρχιεπίσκοπο Ιεροσολίμων Κύριλο. Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κυριλο ο μετά το 494, αποφάσισε να του συγκεντρώσει όλους σε έναν ενιαίο χώρο. Τους εγκατέστησε στη Μονή της Θεοτόκου, κοντά στο Επισκοπείο, συγκροτώντας τους επίσημα σε αδελφότητα, παρέχοντάς τους παράλληλα τις αναγκαίε για τη διαβίωση τους προμήθειες. Στην ευρύτερη λοιπόν περιοχή της Παλαιστίνης υπήρχαν πολλοί ιεροί τόποι και της Παλαιάς Διαθήκης οι οποίοι ήταν συνδεδεμένοι με τη ζωή και τη δράση των Ματριαρχών, των Βασιλέων και των Προφητών του Ισραήλ. Τα οδηπορικά μας πληροφορούν ότι οι προσκυνητές είχαν την επιθυμία να ξαναγηθούν στις συγκεκριμένε τοποθεσίες. Ο πρωταρχικός του όμως επικεντρωνόταν αναφυσβήτητα στους ιερούς τόπους της Καινής Διαθήκης. Η αυτοκρατορική πολιτική, με την ανέγερση των μεγαλοπρεπών βασιλικών στην Ιερουσαλήμ και τη Βιθλαιέμ, έθεσε τις βάσεις για τη δημιουργία ενός δικτύου προσκυνηματικών κέντρων, τα οποία ήταν άμεσα συνδεδεμένα με την ζωή και τη δράση του Χριστού. Οι προσκυνητές που κατέφθαναν στους Αγίους Τόπους επιθυμούσαν πρώτα απ' όλα να επισκεφθούν την Βασιλική του Μαρτυρίου όπου μπορούσαν να προσκυνήσουν τον Τίμιο Σταυρό καθώς και τον Τάφο του Χριστού μέσα στη Ρωτώντα της Αναστάσεως. Στη συνέχεια ανέβαιναν στο Όρος των Ελαιών όπου η Αγία Ελένη είχε ανεγύρει το Ναό της Αναλήψεως. Επόμενος σταθμό τους ήταν η βιθλέμ με τη βασιλική της γέννησης που ανήγυρε ο Κωνσταντίνος και ανακαίνησε ο Ιωστινιανός. Και ο Ιορδάνης Ποταμός, όπου ο Αυτοκράτορας Αναστάσιος ίδρυσε μονή με δύο ξενώνες και τη φιλοξενία των προσκυνητών οι οποίοι χάριν ευλογίας λούονταν στα ίδατα τα ευλογημένα του ποταμού. Στο Σεπτέμβριο του 335 μετά χριστόν εγκαινιάστηκε η βασιλική της Αναστάσεως και από τότε τα Ιεροσόλυμα έγιναν το κέντρο προσκυνήματος. Μέχρι στιγμής οι αρχαιολόγοι έχουν καταγράψει σε όλη την Παλαιστίνη 390 εκκλησίες χωρίς να υπολογίζουμε αυτές που είναι γνωστές μόνο από τις γραμματιακές πηγές. Εξάλλου 300 περίπου ιδεολατρικά ιερά σε όλη τη Μεσόγειο μετατράπηκαν σε χριστιανικούς ναούς. Επίσης, στην περίοδο της ακμής του μοναχισμού υπήρχαν περίπου 70 μοναστήρια και ασκητήρια στην έρημο της Ιουδαίας και στον Ιορδάνη ποταμό. Ένα επιπλέον στοιχείο που ενίσχυσε τη θέση της χριστιανικής Ιερουσαλήμ υπήρξε η αποτυχία του αυτοκράτορα Ιουλιανού να ανοικοδομήσει το 363 τον επί τρεις κατεστραμμένο ναό του Σολομώντα. Το γεγονός αυτό δημιούργησε ισχυρή προοπτική για τους χριστιανούς και τους προσκυνητές που διεκδίκησαν στο εξή την περιοχή ως δικό τους Άγιο Τόπο. Επιπρόσθετα, ο Ιουστινιανός ανέγυρε στην Ιερουσαλήμ την περίφημη Νέα Εκκλησία προς τη μήν της Θεοτόκου. Τόσο οι φιλολογικές πηγές, όσο και τα νασκαφικά δεδομένα, μαρτυρούν για την ασύγκριτη μεγαλοπρέπεια της εκκλησίας αυτής, της τεράστιε διαστάσει της και την πολυτελή κατασκευή της. Ο ρισμός, λοιπόν των προσκυνηματικών ταξιδιών που αρχίζουν το πρώτο μισό του Τετάρτου μετά Χριστών αιώνα αποτελούσαν κυρίως οι Άγιοι τόποι αλλά και η Συρία, η Αίγυπτος και γενικά πόλεις όπου εδρεώθηκε ο Χριστιανισμός. Η Αγία Γη αποτέλεσε προσφυλέστατο προορισμό για τους προσκυνητέ Αναπτύχθηκε έτσι ένα είδος θρησκευτικού τουρισμού με περιορισμό την Παλαιστίνη, κυρίως την Ιερουσαλήμ, με γνώμονα των πόθων των περιγητών να γνωρίσουν εκ του σύνεγκης τους τόπους στους οποίους γεννήθηκε, περπάτησε και έδρασε ο Ιησούς Χριστός, διαδραματίστηκαν επεισόδια της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά και στους τόπους όπου λατρεύονταν χριστιανοί μάρτυρες, σε μοναστήρια, στις και τις λάβρες της ερήμου, αγνοώντας ως προσκυνητές τις δυσχέρειες των μεγάλων αυτών ταξιδιών. Στις προσκυνηματικές αυτές ιεραποδημίες, οι, οι προσκυνητές έβλεπαν τα σύμβολα της διασαρκός επιδημίας του Κυρίου, και συμμετείχαν σε πολλές τελετές και ιερές ακολουθίες της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων και ιδιαίτερα σε αυτές της Μεγάλης Εβδομάδος. (Συλίου) Εκτός από αυτά τα μέρη, οι προσκυνητές είχαν τη δυνατότητα ανάλογα με την οικονομική τους επιφάνεια να διαμορφώσουν ένα περιηγητικό πρόγραμμα που μέσω του πυκνού οδικού δικτύου της Παλαιστίνης θα τους έφερνε σε άλλα, λιγότερο προεριλημένα από την Ιερουσαλήμ και τη Βιθλέμ προσκυνήματα όπως στο όρος Θαβόρ της Μεταμορφώσεως, την Αζαρέτ όπου έγινε ο Ευαγγελισμό της Θεοτόκου και υπήρξε η πόλη που ζούσε και μεγάλωσε ο Χριστός μας, την Κανά της Γαλιλαίας, όπου συντελέστηκε το πρώτο δημόσιο θαύμα του Χριστού, η μετατροπή του ύδατο σε ίνο, στον γάμο που ήταν προσκεκλημένος, την Καπερναούμ και την Ιριχώ, τη Χευρώνα, όπου υπάρχει ο τάφος του Πατριάρχη Αβραάμ, την Νεάπολη όπου υπάρχει το φρέαρ του Ιακώβ και ο τάφος του Πατριάρχη Ιωσήφ, τη Σεβάστια όπου βρισκόταν ο τάφος του Ιωάννη του Βαπτιστή, τη Βιθανία όπου υπήρχε το Λαζάριον, μικρός ναός στον τάφο του Αγίου Λαζάρου, σε ανάμνηση του θαύματος της ανάσταση του από το Χριστό και άλλα προσκυνήματα. Ταξίδι των προσκυνητών ήταν και πολύ πλούσιοι όμως αριστοκράτες που εγκατέλειψαν τις επισφαλείς διδικές επαρχίες της αυτοκρατορίας οι οποίες δοκιμάζονταν από τις βαρβαρικές εισβολές και εγκαταστάθηκαν μόνιμα στην ασφαλή τότε Παλαιστίνη. Γνωρίζουμε τα ονόματα αρκετών Ρωμαίων αριστοκρατησών οι οποίες ρευστοποίησαν σημαντικό μέρος της τεράστιας ακίνητης περιουσίας τους στη Δύση για να χρηματοδοτήσουν τους Αγίους Τόπους την ίδρυση μοναστηριών και κοινοφελών ιδρυμάτων όπως η Μελάνη η Πρεσβύτερη, η Μελάνη η Νεότερη που ίδρυσε μοναστήρι στο Όρος των Ελαιών και η Παύλα η οποία διέθεσε τη μεγάλη περιουσία της για την ανέγερση και συντήρηση της Ανδρικής Μονής του Αγίου Ιερονύμου στη Βιθλεέμ και μιας γυναικείας μονής για την ίδια και την ακολουθία της. (Κι) Ποιο ήταν όμως το κίνητρο των προσκυνητών αυτών που τους σωθούσε να αφήσουν τις οικίε τους και την ασφάλειά τους για πολλούς μήνες και να υποβληθούν στις κακοχίες τους κινδύνους ενίοτε, αλλά και τα σημαντικά έξοδα ενός τέτοιου μεγάλου ταξιδιού. Οι χριστιανοί της ύστερη αρχιότητας πίστευαν ακράβαντα ότι η φυσική επαφή με ιερά πρόσωπα, ασκητές και αγίους, Κυρίως όμως με Ιερά Αντικείμενα, Τίμιος Σταυρός και Ιερούς Τόπους, Γολουγοθάς, Πανάγιος Τάφος, Σπήλαιο Γεννήσεως, Όρος Αναλήψεως, Σημείο της Βάπτισης του Χριστού στον Ιορδάνη Ποταμό, θα τους μετέδιδε κάτι από την ιερότητά τους. Σύμφωνα με τον Κύριλο Ιεροσολύμων, η θέαση των Ιερών Τόπων ενίσχυε επίσης την πίστη των προσκυνητών. Ο Άγιος Ιερόνιμος ιδρυτής μονής στη Βιθλεέμ, με πλούσια συγγραφική δράση σε μια επιστολή του τους πιστούς χριστιανούς να επιτελέσουν απαρέγκλιτα το καθήκον τους, το οποίο ορίζει ως εξή να λατρεύετε τον Κύριον στο σημείο όπου κάποτε πάτησαν τα πόδια Του και να βλέπετε με τα μάτια σας τα ζωντανά ακόμα ίχνη της γέννησης, της ταύρωση και του πάθους Του. Επομένως, η πίστη των χριστιανών στην ιερότητα των Αγίων Τόπων και η μετάδοση αυτής της ιερότητα στους ίδιους μέσω των νοητών αισθήσεων αποτέλεσαν το ιδεολογικό θεμέλιο πάνω στο οποίο στηρίχθηκε όλο το επικοδόμημα του προσκυνήματος. Για χάρη των προσκυνητών παρουσιάστηκαν αρχικά ήδη γεωγραφικών βιβλικών λεξικών όπως το ονομαστικό του Ευσεβίου Κεσαρίας, τοπογραφική οδηγή ταξιδιών και περιγραφές προσκυνηματικών επισκέψεων, όπως το οδηπορικό της Εθερίας. Όλα σχεδόν τα οδηπορικά της πρωτοβυζαντινής εποχής έχουν συνταχθεί στα λατινικά. Τα πρώτα ανάλογα ελληνικά κείμενα που διαθέτουμε προέρχονται από τον 9ο αιώνα και μετά. Τέτοιο κείμενο είναι η δίηγησης εις τύπον περιηγητού του μοναχού επιφανείου του Αγιοπολίτου καθώς και η έκφρασης εν συνόψη των αποαντιοχείας μέχρις Ιεροσολίμων, κάστρων και χωρών Συρίας, Φινίκης και Παλαιστίνης του Ιωάννου Φωκά. Ο Ιωάννης Φοκάς ξεκίνησε το 1177 μεταχριστών από την Αντιόχεια με στόχο να κατευθυνθεί στους Αγίους Τόπους. Στο διπορικό του αυτό περιέχει στην αρχή του κειμένου μια δεξιοδική περιγραφή της Αντιόχειας ενώ οι αναφορές του στι στάσεις στις πόλεις της Συρίας και της Φινίκης είναι συντομότερες. Ένα από τα αρχαιότερα κείμενα καταγραφής των ονομάτων περιορχών και πόλεων της βίβλου είναι το ονομαστικό του Ευσεβίου παμφίλου, επισκόπου Κεσαρίας, το οποίο είναι αφιερωμένο στον πρώην επίσκοπο Τύρου Παυλίνο, ο οποίος είχε αποσυρθεί πριν τη σύνοδο της Νικέας το 325. Το κείμενο του Ευσεβίου Χρονολογείται το 313 χριστόν Είναι γραμμένο στα ελληνικά και αποτελεί μια γεωγραφική έρευνα της Παλαιστίνης. Περιλαμβάνει δε μια θαυμάσια εγκυκλοπαιδική λίστα ονομάτων των τόπων που βρίσκονται στη βίβλο. παράθεση των σχεδόν χιλίων ονομάτων γίνεται με αλφαβητική σειρά από το Α έως το Ω και αυτά ταξινομούνται με βάση την σειρά των βιβλίων της Αγίας Γραφής, ξεκινώντας από το βιβλίο της Γενέσεως. Ο Ευσέβιος παραθέτει στο ονομαστικό του την τοποθεσία, τα γεγονότα που σχετίζονται με αυτήν την αναφορά της στον Ιώσυπο, μια σύγχρονη ονομασία του τόπου και σημειώσει για τους σημερινού της κατοίκους και μερικές από τις δραστηριότητες τους. Παρέχει στους αναγνώστες τη δυνατότητα να κατανοήσουν την γεωγραφία της Παλαιστίνης και την κατανομή της γης της Ιουδαίας. Τέλος, μας προσφέρει ένα σχέδιο της αρχαία Ιερουσαλήμ και του ναού της. Η βίβλος και το ονομαστικό του Ευσεβίου αποτέλεσαν την πηγή και τη βάση για την επίσκεψη των επόμενων προσκυνητών της περιοχής. Ο πρώτος δυτικός προσκυνητής στους Αγίους Τόπους ξεκινάει από το Μπορντό της Γαλλίας το 333 μετά Χριστόν. Η δε ταξιδιωτική του αφήγηση καλύπτει περίπου 26 σελίδες στο χειρόγραφο. Σε αυτό χρονολογεί το ταξίδι μεταξύ Μπορντό προς Ιερουσαλήμ, και μετά την επιστροφή δια της Ρώμης στο Μιλάνο. Η πρώτη ενότητα των 12 σελίδων δεν διαφέρει πολύ από αρχαίες άλλες αφηγήσει ταξιδιού αφού παραθέτει μια λίστα με μέρη τις αποστάσεις μεταξύ τους, συνήθως σε ρωμαϊκά μίλια, και στάσεις που έγιναν μεταξύ αυτών των υποθεσιών. Η αφηγηματική διαδρομή αλλάζει στο δεύτερο τμήμα όπου ο ανώνυμος προσκυνητής του Μπορντό φτάνει στην Παλαιστίνη. Για τις επόμενες οκτώ σελίδες αντί μιας απλής αφήγησης ταξιδιού οι αναφορές της διαδρομής εστιάζουν στο να γίνουν πολύ πιο περιγραφικές. Ο συγγραφέας φαίνεται πρόθυμος να χαρτογραφήσει την περιοχή σε γραφικά γεγονότα. Σε αυτή την ενότητα, μας παρέχει μια πολύχρωμη, τουριστική, επικεντρωμένη στους προσκυνητές περιγραφή των σημαντικών βιβλικών εκδηλώσεων σε όλη την Παλαιστίνη και τους Αγίους Τόπους. Η τελευταία ενότητα των έξι σελίδων είναι παρόμοια με την πρώτη καταγράφοντας το ταξίδι της επιστροφής του. Ο προσκυνητής ήταν ένας ανώνυμος χριστιανός που έκαμε το προσκυνηματικό του ταξίδι από τη Γαλλία στην Ιερουσαλήμ για να ζήσει την εμπειρία αλλά και να διαπιστώσει τη νέα πραγματικότητα στου αγίου τόπου την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Η αφήγησή του καταδεικνύει το βαθμό στον οποίο άλλαξε η Ιερουσαλήμ μέσα σε λίγα χρόνια μετά την εφαρμογή του προγράμματος οικοδόμησης της από τον Μεγάλο αυτοκράτορα. Αλήθεια, αγαπητοί μου αδελφοί, το προσκύνημα στο Αγίου Τόπους είναι για όλους μας μεγάλη εμπειρία. Σε αυτή την ευλογημένη γη τα πατήματα του Χριστού είναι ζωντανά ακόμα και σήμερα. Περιεγράψαμε τις εμπειρίες των αρχαιότερων προσκυνητών και στην επόμενη μας εκπομπή, Συν Θεό, θα ασχοληθούμε με τα επόμενα οδυπορικά και προσκυνήματα των Αγίων Τόπων μας. Χαίρετεν Κυρίο!